0: Guten Abend allerseits. Willkommen bei einer Zwischenmahlzeit des Podcasts 99 zu 1. Heute als Thema haben wir unsere Gesundheit, ihr Profit. Das ist eine Studie, die bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, erschienen ist. Dazu im Gespräch haben wir wunderbarerweise die Autorin selbiger Studie, Lucy Redler. St Hi Lucy. Hi. Ich stelle dich einfach ganz gespannt vor. Lucy Redler ist äh, in der sozialistischen Alternative und in der Linken aktiv war, soweit ich weiß, fünf Jahre Mitglied des Parteivorstandes Die Linke und dort für die Themen Pflege und Gesundheit verantwortlich. Passend dazu hat sie nun im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung eben selbige Studie, unsere Gesundheit, ihr Profit, Union-Busting privater Gesundheits- und Pflegekonzerne und gewerkschaftliche Gegenwehr veröffentlicht. So, wunderbar. Schön, dass wir dich da haben. Freue mich auch sehr. Sehr schön. Ich steige gleich ein. Um, und würde erstmal darum bitten, dass du uns ganz kurz, äh, zwei, Sa also bei zwei Sachen kurz abholst, damit die ZuschauerInnen auch ähm, ein bisschen, bisschen verstehen, worum es geht. Erstmal vielleicht, dass du uns die Begriffe Union Busting und Union Avoidance kurz, kurz abreißt und du hast dich auf vier Konzerne konzentriert, Orpian, Corian, Fresenius und Ameos, soweit ich das richtig gelesen habe und vielleicht auch da ganz kurz darauf eingehen, warum diese vier.
1: Ja, gerne. Also, Union Busting heißt äh, wörtlich übersetzt Zerschlagung von Gewerkschaften und mhm. Union Avoidance heißt Vermeidung von Gewerkschaften. Also, mhm. man kann es so beschreiben, Union Busting ist tatsächlich die systematische Bekämpfung von Gewerkschaftern, GewerkschafterInnen und Betriebsräten, BetriebsrätInnen. Mhm. Union Avoidance ist so ein bisschen eine Spur schwächer, also ist mhm. der Versuch, ein bisschen mit anderen Mitteln Gewerkschaften zu vermeiden, nicht ganz so brutal. Das ist ein ganz aktuelles Thema, das reicht quasi von Einschüchterungsversuchen ähm, und Behinderung von Betriebsratsgründung über die Bestechung, Kündigung von aktiven Gewerkschafterinnen bis Drohung von Massenentlassung mhm. ähm, von Leuten, die in Streik treten. Es gibt ganz inter interessante Studien, zum Beispiel von Werner Rügemar und Elmar Wiegand, dazu ähm, Systemgastronomie, andere Bereiche und ich wollte mir einfach ganz genau den Bereich Pflege und Gesundheit anschauen, weil es hier noch keine zusammenhängende Studie Gab, aber halt ganz viele Einzelberichte und das ist auch der Hintergrund, warum ich jetzt genau die vier Konzerne ausgewählt habe. Also auch Pea, Korean, das sind die beiden Marktführer in der Langzeitpflege in Europa, also quasi so die Platzhirsche. Dann äh, drittens ähm, äh, Fresenius, ähm, da gehört Fresenius Medical Care dazu, aber auch Helios und Helios ist in Europa der größte Betreiber von privaten Krankenhäusern und dann Ameos, das ist eine Krankenhausunternehmensgruppe. Die habe ich ausgewählt ähm, als Beispiel für den wachsenden Einfluss von Private Equity Gesellschaften mhm. im Gesundheitssektor. Und was die alle gemeinsam, also was die alle gemeinsam haben, ist, dass es von allen Beispiele, Berichte gibt über Union Busting oder Union Avoidance und die repräsentieren was in dem Bereich. Ähm, und deshalb habe ich gedacht, das sind vier interessante Konzerne, die ich mir angucken kann.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe mich fast ein bisschen, äh, nee, geärgert, das zu viel gesagt, aber ich hätte, hatte fast gehofft, dass Vivantes noch darauf zu sehen, weil da äh, habe ich persönlich schlimme Erfahrungen mitgemacht, äh, als ich mir mal den, bei einem Fahrradunfall den Ellbogen gebrochen hatte und nach neun Stunden Notaufnahme einer tränenaufgelösten Ärztin gegenüber saß. Als ich sie dann fragte, was was los mit ihr ist, hat sie gesagt, sie oh, sie ist jetzt schon seit zwei Tagen auf den Beinen mhm. im Einsatz, sie könne einfach nicht mehr. Und ich dachte mir, na großartig, wenigstens nur ein Ellbogen und nicht eine Kopfverletzung, die sie behandeln muss. Was sehr süß war, ist, dass der Pfleger, der mich dann, der mir dann den Gips gemacht hat, ist dann in vollen Klassenkampfmodus gegangen, hat geschimpft mhm. und geschimpft. hat gesagt, wir haben uns alles gefallen lassen, nie haben wir uns gewehrt. Jetzt haben wir den Salat. Schau sie dir doch an, wie schlecht es geht. Wir hätten viel früher uns gerade machen müssen und sowas. Und das fand ich tragisch.
1: Ja, das ist also Arbeitsüberlastung. Das ist natürlich massiv überall in dem Bereich. Das sehen wir jetzt auch gerade während der Corona-Pandemie noch mal mehr. Ähm, aber das ist natürlich sowohl in öffentlichen Krankenhäusern, wie jetzt Vivantes, als auch äh, bei den privaten. Gerade bei dem Union Busting habe ich mir jetzt aber vor allem, also diese vier, das wollte ich vielleicht dazu sagen, die ich ausgewählt mhm. habe, Krankenhäuser oder, also Gesundheitsbereich oder Pflegebereich, das sind äh, private, multinationale mhm. äh, Konzerne oder Unternehmensgruppen äh, und nicht öffentliche. Es gibt aber auch im öffentlichen Bereich Union Busting, ähm, wie beispielsweise ganz aktuell bei der Charité gibt es diese Tochtergesellschaft Charité Facility Management und da gibt es auch immer wieder Union-Busting-Fälle, deshalb ist es auch ein wichtiges Thema für den Bereich von öffentlichen Krankenhäusern. Aber hier schauen wir uns die Privaten an, da ist es meistens noch krasser.
0: Okay, das klingt übel, wenn es noch krasser ist. Ähm. Kannst du uns ganz kurz noch mal abholen, weil es ist äh, ein, 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 eine Phrase, die, die auch in der Studie relativ häufig vorkommt. Ich möchte kurz noch dazu sagen, dass diese Studie, wir werden so verlinken später ähm, dass die frei verfügbar ist bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, ich habe sie sogar hier liegen. Genau. Ähm, bestellt sie euch, lest sie euch durch. Da geht es um den Begriff der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Kannst du mhm. uns das kurz erklären?
1: Ja, gerne. Also, Ökonomisierung bedeutet einfach nur die Ausbreitung von Marktprinzipien in Bereichen, die zuvor öffentlich oder solidarisch organisiert waren. Also, in denen bisher ökonomische, also wirtschaftliche Gesichtspunkte eine untergeordnete Rolle spielen. Ich mache mal ein Beispiel. Wahrscheinlich würde heute niemand auf die Idee kommen, die Feuerwehr danach zu vergüten, wie viel Brände sie pro Tag löscht. Im Krankenhaus ist es aber anders, seitdem es quasi diese ökonomischen Prinzipien gibt. Hier gelten die sogenannten Fallkostenpauschalen, wurden 2004 eingeführt und nach denen wird pro Fall abgerechnet. Das heißt, wenn du jetzt, äh Daniel, du kommst äh, mit einer Hüft-OP zu Vivantes, dann ist es für Vivantes oder für ein privates Krankenhaus viel attraktiver, deine Hüfte zu operieren als beispielsweise, wenn du mit deinem Kind, falls du ein Kind hast, in die Kinderklinik gehst. Das ist auch der Grund, warum viele von den Kinderkliniken gerade so unterfinanziert sind, weil es sich einfach nicht richtig rechnet, weil das nicht besonders gut vergütet wird. Das heißt, so, so neoliberale, prokapitalistische Prinzipien, also Marktprinzipien sind da eingeführt worden. Einmal 2004 mit diesen Fallkostenpauschalen und dann schon zuvor Mitte der 80er Jahre mit der Abschaffung der Selbstkostendeckung, mit der Abschaffung des Gewinnverbots davor war es tatsächlich verboten, mit Krankenhäusern Gewinne zu machen. Das wurde geändert. Im Pflegebereich, Altenpflege auch ähnlich, gab es auch Mitte der 90er-Jahre so politische Entscheidungen, Einführung der Pflegeversicherung, die dazu geführt haben, die privaten Träger von Pflegeeinrichtungen äh, zu begünstigen. Ähm, die haben immense Vorteile bekommen. Das bedeutet, das ist alles nicht vom Himmel gefallen, sondern es waren politische Entscheidungen. Und die haben dazu geführt, dass es jetzt Pflegekonzerne gibt, die Renditen von 16, 17 Prozent erzielen können. Echt, das sind Sachen, wo teilweise Industriekonzerne äh, wirklich von träumen können. Mit dem Unterschied, dass die Kolleginnen in diesen Pflegekonzernen natürlich viel schlechter, äh, viel schlechter bezahlt werden. Boah,
0: krass. Okay. Mhm. Das, ist, also, das ist ja auch so ein gewisser Trend, dass hier, es wird zusehends privatisiert mhm. und... Ähm ich glaube, Privatisierung als Thema ist unseren Zuschauern ein bisschen ein Begriff, aber du hast du hast drei Trends aufgemacht in der Studie. Es wäre cool, wenn du die nochmal kurz skizzieren könntest. Das ist der Trend des demografischen Wandels, der Marktkonzentration und Private Equity. Wenn du da einfach wirklich mal von oben nach unten kurz <lacht> vielleicht mit dem demografischen Wandel anfangen.
1: Ja, okay. Also, ähm, demografische Prognosen, also jetzt zum Beispiel Alterung der Bevölkerung, das ist natürlich für. Konzerne im Bereich Altenpflege spielt das eine zentrale Rolle, weil je mehr Leute alt sind äh, oder multimorbid, also verschiedenste Art von Krankheiten haben, chronische Krankheiten, äh, desto mehr Geld kann man da als Privater quasi drin machen, als privater Konzern. Eine Zahl, ich will jetzt auch nicht viele Zahlen nennen, aber eine Zahl, also bis 2030 soll die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland im Vergleich zu 2013 um ein Drittel steigen. Das heißt, die Leute werden unterm Strich älter. Und diese Langzeitpflege ist einfach ein total attraktiver Anlagemarkt für äh, große Konzerne, für private Konzerne. Ähm, und die profitieren zusätzlich davon, dass Pflege- und Gesundheitsleistungen in vielen Ländern über Sozialversicherung finanziert werden, die Privaten aber zugelassen werden. Das heißt, die können sich da quasi breit machen. Und das ist auch eine krisensichere Anlage, weil ich meine, ist klar, dass die Leute älter und kränker werden. Das wird erst sich nicht so schnell ändern. Also das ist das Erste, demografischer Wandel. Das Zweite ist, hattest du gerade auch, glaube ich, genannt, Marktkonzentration. Also damit ist gemeint, dass die Konzerne andere aufkaufen, immer größer werden. Das ist im Bereich der Krankenhäuser schon recht weit gediehen. Also ich kann dich ja mal fragen, Daniel, was meinst du, wie groß ist der Marktanteil von privaten Krankenhausträgern in Deutschland? Also wenn du jetzt private, öffentliche und freigemeinnützige hast, freigemeinnützige, sowas wie Caritas und so, was meinst du, wie groß ist der Anteil der privaten?
0: Ich gehe mal kurz Werfen, die, Kranken die Krankenhäuser durch, die ich in Berlin kenne. Ähm, ich, hatte, ich hatte tatsächlich den Fehler gemacht. Ich dachte, Vivantes wäre privat. Ist es aber nicht. Okay. <lacht> Vivantes
1: und Charité sind die großen öffentlichen.
0: Okay. Um, Werfen wir einfach eine Zahl in den Raum: 30
1: Prozent sowas? Gar nicht schlecht. 37 Prozent. Und der richtig. Anteil von denen lag im Jahr 2000 noch bei 22 Prozent. Das heißt, das hat sich total gesteigert. Und es gibt wenige große private Klinikbetreiber, also Asklepios, Helios, Sana ein paar andere Rhön, die teilen sich den Markt auf. Und im Altenpflegebereich ist es ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch viele Private, da ist der Anteil von den Privaten mit 41 Prozent noch größer. Nur 5 Prozent sind öffentlich, die meisten sind freigemeinnützig, aber der Sektor ist viel zerklüfteter, fragmentierter. Also es gibt ganz viele kleine, mittlere private Träger und genau die sind interessant für diese alten Pflegekonzerne, auch per und Korean, die ich in der Studie untersuche. Ach so, drittens, äh, Private, oder? Ist verständlich? Ja, Soll ich mit Private ja, Equity nein, weitermachen? Dritter Trend, okay. Ähm, wir sehen, haben ja schon so ein bisschen erarbeitet, dass so diese, ich sag mal, kapitalistische Landnahme, so hat Rosa Luxemburg das genannt, ähm, in dem ganzen Sektor überhaupt nichts Neues immer. ist. Genau, Rosa geht immer. Das ist nichts Neues, ähm, das privatisiert wird, äh, dass Profit gemacht wird, aber die nimmt neue Formen an und eine neue Form davon ist Private Equity, zum Beispiel so Konzerne, Private-Equity-Gesellschaften wie Carlyle, die dann Ameos aufgekauft haben. Und das Geschäftsmodell, um es jetzt mal ganz vielleicht verkürzt und einfach zu sagen, von Private-Equity-Gesellschaften besteht einfach nur darin, dass sie für so eine befristete, kurze Zeitspanne ähm, Eigentumsrechte an Unternehmen erwerben, äh, Gewinne generieren und die Unternehmen dann wieder abstoßen. Ähm, und es gibt immer so eine Zeitspanne, die bleiben da so ein paar Jahre drinnen, und es ist immer zeitlich befristet. Die Interessen sind rein finanziell und die Kernkompetenz besteht tatsächlich nur darin, Einrichtungen aufzukaufen. Und die mhm. haben aber eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Es ist völlig egal, ob die Büroklammern aufkaufen oder ähm, ob sie ähm, ein Geschäft mit Stehlampen aufkaufen oder ob sie quasi jetzt einen Gesundheitskonzern aufkaufen. Das heißt, das hat natürlich auch eine Auswirkung. Ähm, was, das, was bedeutet sowas für Patientinnen, für Beschäftigte? Und ein Experte für Private Equity, ähm, der Christoph Schäublein, der hat das mal zu Recht, also diese Private Equity, diesen Trend zu Recht als Speerspitze des Finanzmarktkapitalismus bezeichnet. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Bezeichnung. Ich Will damit ja. aber natürlich nicht sagen, dass es jetzt die schlimmen Private Equity Konzerne gibt und dass die anderen börsennotierten Konzerne irgendwie viel besser ist. Das ist natürlich auch nicht der Fall, wie wir an Fresenius und den anderen sehen. Mhm.
0: Aber es ist eine, eine vollkommene Kommodifizierung unserer eigenen Gesundheit.
1: Naja, aber jetzt hast du mich für Ökonomisierung kritisiert und jetzt kommst du hier mit Kommodifizierung. Was ist denn das, Daniel?
0: Wieso habe ich dich für Ökonomisierung kritisiert?
1: Das ist eine Phrase, sei, hast du vorhin gesagt. Aber okay, so? Kommodifizierung ist zur Ware machen, ne?
0: Genau. Wir ja. das mal. Genau, genau. Ähm, nee, das war nicht als Kritik aufge äh, Alles auf gut. aufzugreifen. Alles gut, ich wollte um. dich
1: nur ein bisschen aufziehen hier.
0: <lacht> okay. Ähm, Du hast in deiner Studie oder nach dem Vergleich deiner Fallstudien hast du das Fazit gezogen, dass die, die Firmen zwar alle strukturell und ihrer Ausrichtung unterschiedlich sind, aber dennoch große Gemeinsamkeiten haben. Du nennst da die Marktkonzentration von Akquisition, Expansion, Diversifizierung und der Einfluss von Finanzinvestoren. Kannst du uns das kurz nochmal erklären, was das genauer bedeutet?
1: Genau. Also das, was du gesagt hast, das sind schon so die wichtigen Gemeinsamkeiten bei allen Unterschieden. Also Akquisition bedeutet Aufkäufe von anderen Unternehmen. Das heißt erstmal, die bauen gar nicht selber so viel. Die schaffen gar nicht so die großen neuen Werte, sondern die kaufen einfach bestehende auf, um größer zu werden. Um, mhm. das war der zweite Stichpunkt, was du gerade gebracht hast, zu einer Marktkonzentration, also Monopolbildung zu kommen. Größerer Einfluss. Dann machen sie so diese, diese Diversifizierung, also sie versuchen sich breiter aufzustellen, also gerade bei der Langzeitpflege, dass sie dann verschiedenste Ambulante, aber auch stationäre Angebote haben, Wohnen zu Hause und so weiter, was immer mehr Leute auch gerne möchten. Und ähm, diese Expansion zur Eroberung neuer Märkte. Das macht Ameos weniger. Die sind eigentlich nur in drei Ländern. Also in dem Sinne ist es auch begrenzt ein multinationales Unternehmen. Aber bei den anderen ist das stark ausgebreitet, ausgeprägt. Also Korean expandiert überall in Europa und äh, Fresenius und Orpéas tatsächlich weltweit. Also das ist das sind ein Teil der Gemeinsamkeiten. Das andere ist äh, tatsächlich der Einfluss von branchenfremden Finanzinvestoren in diesen privaten Konzernen. Ich habe ja, gerade gesagt, am Beispiel von Ameos, dass Carlyle als Private-Equity-Gesellschaft da quasi drin hängt, diese wahrscheinlich Armeos auch bald wieder dann verkaufen und abstoßen werden. Bei den börsennotierten Konzernen, also die drei anderen sind an der Börse, also Fresenius, Aupea und Korean, da hängen dann aber auch ähm, wieder irgendwelche Pensionsfonds drin oder jetzt beispielsweise BlackRock hängt drin bei Fresenius und das ist ein, genau, das ist ein verbindendes Element dieser vier Konzerne. Bei allen vier haben Finanzinvestoren ihre Finger drin, denen völlig egal ist, welchen Produkt oder Dienstleistung zero Profite machen. Und diese Faktoren, schnelle Expansion, zunehmender Wettbewerb um Marktanteile, Einfluss von Finanzinvestoren, das erhöht natürlich alles den Druck zur Senkung von Personalkosten durch Tarifflucht oder Niedriglöhne.
0: Mhm. In genau die Richtung würde jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich gehen. Um, weil die die Löhne und die Arbeitsbedingungen, das ist ja in Corona tatsächlich nochmal sehr 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 populär geworden, wie dreckig es den Leuten da geht in diesen Sektoren ja. also vor allem. Und um, es gab einige sehr, soll ich nicht sagen, nett gemeint, aber fast geschmacklose Solidaritätsbekundungen. Aber ich, äh, wie dieses applausthema Aber es gab tatsächlich in meinen Augen auch einfach wirklich schön nochmal einfach, dass die Leute sich gewahr wurden, dass da etwas grundlegend schief läuft. Ja. Und ähm, Du hast jetzt mehrere Thesen dazu äh, auch aufgeschrieben dann in der Studie, dass die in Richtung Tarifflucht und Erschwerung von Selbstorganisationen gehen. Ähm, dass die Konzerne sich aus Tarifverträgen rausziehen wollen. Und ähm, mhm. was machen sie denn? Wie, was machen sie für eine, für eine ähm, Personalpolitik, um ArbeiterInnenorganisationen zu erschweren?
1: Genau, das ist, total, das ist ein total wichtiger Punkt, weil ich kann dir jetzt ja beispielsweise nicht, wenn du und ich, wenn wir jetzt in demselben Krankenhaus arbeiten, ich kann ja jetzt nicht einfach dir viel, viel weniger geben. wie, Also der Arbeitgeber kann ja jetzt nicht dir viel weniger geben als mir, sondern ihr braucht ja irgendwie ein Instrument dafür. Die eine Möglichkeit ist, und das passiert massiv, ist einfach auszugründen, so Tochtergesellschaften zu gründen. Ich gebe mal zwei Beispiele dazu. Einmal Helios, die haben 400 Einzelgesellschaften, so, ähm, die bilden Tochterunternehmen und das ist tatsächlich Teil ihrer Geschäftsstrategie, die Leute so voneinander zu separieren, zu vereinzeln, unterschiedliche ähm, Löhne zu zahlen, dass dann auch keiner mehr so richtig durchblickt. Bei Armeos ist es auch krass, die machen ständige Umstrukturierung, also es ist ein kleinerer Konzern, also so ein mittlerer Fisch, sage ich mal Ameos, der ist nicht so groß wie Helios und die haben 80 verschiedene Gesellschaften, ähm, strukturieren ständig um, ähm, und damit ähm, umgehen sie ähm, in Deutschland das deutsche Mitbestimmungsgesetz, dadurch, dass sie dann gar nicht ein Unternehmen offiziell sind, was sie natürlich sind, sondern sie sind eine Unternehmensgruppe von 80 verschiedenen Gesellschaften, wo jeweils irgendwie dann 2000 Leute arbeiten oder unter 2000 Leute, dadurch bra brauchen sie dann quasi keinen Konzernbetriebsrat, sie brauchen keinen paritätisch besetzten Aufsichtsrat und sie können die Leute so bezahlen, irgendwie unterm Strich, wie sie wollen und die Leute am besten aus Sicht, der Konzernleitung, die wissen dann gar nicht so viel voneinander oder dass sie da, was sie da eigentlich miteinander zu tun haben. Und das erschwert natürlich total die Möglichkeit, sich überhaupt zusammenzuschließen und sich gemeinsam ähm, zu wehren. Und was anderes, was Fresenius zum Beispiel macht, die expandieren auch ähm, in Länder, wo es so einen niedrigen Standard gibt. Also das ist dann teilweise sogar illegal, was die machen, oder so im Graubereich, aber das ist echt so race to the bottom. Also das niedrigste Niveau, die sind dann irgendwo in Lateinamerika und bezahlen dann einfach... Obwohl sie quasi ein Konzern mit Sitz in Deutschland sind, sie bezahlen dann aber halt auch so das unterste mögliche Niveau, was in den jeweiligen Ländern so äh, äh, gang und gäbe ist. Ähm, und dann ist es halt natürlich von so einer Tarifflucht zu offener Gewerkschaftsbekämpfung, dann ist es oftmals nur ein kleiner Schritt, weil gut organisierte Belegschaften mit hohen Löhnen deuten ja weniger Profit für Private. Das deutet mhm. schon darauf hin, dass diese ganzen Privaten eigentlich in diesem Gesundheitswesen überhaupt nichts zu suchen haben.
0: Ja. Nutzen gnadenlos die Mittel aus, die sie haben. Du hast gerade gesagt, dass das genau. am Rande der Legalität oder sogar in der Illegalität?
1: Nee, ich habe gesagt, die, nee, nee, ich habe gesagt, dass das, was sie machen, mhm. dass das oftmals legal ist oder in so einer Grauzone. Also dass es gar nicht unbedingt illegal sein muss, weil sie einfach die niedrigsten Standards äh, ausnutzen, ah, okay. die es so gibt. Okay. Mhm. Ich will jetzt nicht ja. ausschließen, dass auch illegale Sachen passieren. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte vor allem betonen, dass es die Methode ist, die haben ihren Sitz in Bad Homburg in Deutschland, expandieren in die gesamte Welt und nutzen einfach die niedrigsten Standards aus, die es gibt.
0: Das heißt, sie nutzen also einfach Schlupflöcher, die mehr oder weniger absichtlich gelassen wurden, oder genau. wenigstens absichtlich nicht geschlossen werden. Genau. Okay, das ist Dringend. Oder halt, dass
1: es schwache Gewerkschaften vor Ort gibt, ja. dass es nicht so Arbeitsschutzgesetze gibt, die es hier gibt. Also wenn du im globalen Süden guckst, dann sieht das natürlich ganz anders aus als, als in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien oder in Italien. Dann es gibt es eine ganz andere Ausgangslage. Mhm.
0: Und wie wenig Sie Interesse an, an Gewerkschaften und Selbstorganisationen mhm. der ArbeiterInnen haben, ähm, das machst du, an einer, machst du dann auch äh, ist es eine These oder eigentlich ist es schon eine Feststellung? Du sagst, nach dem Vergleich bist du der bist du der Überzeugung, dass Union-Busting, also dieses, diese, was du erklärt hast, dieses Zerschlagen von Gewerkschaften, fest zum Geschäftsmodell der privaten Träger gehört. Kannst du das kurz begründen?
1: Mhm. Also zum einen vielleicht nicht Zerschlagung, sondern systematische Bekämpfung. Ich glaube, das trifft es besser. Ähm und ich kann das natürlich nicht für alle privaten Konzerne behaupten. Da kann ich auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass bei den vier Konzernunternehmen, die ich untersucht habe, finden wir bei Fresenius, da habe ich mir Fresenius Medical Care und Helios angeschaut, bei OPEA, zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Deutschland und bei Armeos etliche Beispiele für offenes Union Busting. Bei Corian ist die Strategie eher Union Avoidance, also eher diese Gewerkschaftsvermeidung, gepaart mit so Umarmungsstrategien, was dann aber auch darauf hinausläuft, dass man möglichst verhindert, dass sich da gewerkschaftliche Vertretungen bilden. Und die Palette von diesen Maßnahmen, das reicht tatsächlich von schlechter Stellung von gewerkschaftlich Aktiven, Drohung, ganze Bereiche zu schließen, wie bei OPEA, Selenus hier in Deutschland, mhm. ähm, Förderung gelber Gewerkschaften, also so arbeitgebernahen Fake-Gewerkschaften, die gar nicht wirkliche Gewerkschaften sind. Und es geht bis zu Kündigungen und angedrohten Massenentlassungen. Also das war bei Armeos beispielsweise in Sachsen-Anhalt der Fall, wo sie dann zwischendurch, das mussten sie dann zurückziehen, haben gesagt, wir, wenn das jetzt hier weiter, also die hatten dann ein gutes Dutzend von Leuten gekündigt und haben dann damit gedroht, 800 Leute zu entlassen. Das konnten sie nicht aufrechterhalten ähm, aber das hatte natürlich, ähm, hatte teilweise eine einschüchternde Wirkung. Andererseits hat es natürlich auch Leute erst recht auf die Barrikaden getrieben. Ähm, und ähm, jetzt bei einer Veranstaltung vor kurzem wurde äh, auch nochmal, ähm, wo ich auch teilgenommen habe zu der Studie, wurde auch nochmal berichtet, dass es in Kolumbien Todesdrohungen gegeben hätte. Das ist aber natürlich auch was, wo ich jetzt nicht, also da kann ich natürlich, habe ich jetzt nicht weitere Informationen und wir wissen nicht, wer da dahinter steckt, aber es gibt natürlich, die Maßnahmen sind teilweise weitgehend. Mhm. Das Letzte war jetzt nicht auf Ameos bezogen. Mhm. Ja.
0: Nee, aber tatsächlich würde mich jetzt kurz interessieren, mit, welch, mit welcher Begründung werden dann so, so Massenentlastungen angedroht? Ähm, was, weil, ich meine, du kannst ja... Deutschland ja der haben Standort wir
1: wird, wird, muss mal halt schließen. Das ist halt Wettbewerb. Also ah. ähm, Armeos muss hier, ähm, äh, muss hier überleben. Wir die Löhne müssen halt niedriger sein, um das hier auf ein anderes Niveau kommen und das Unternehmen kann sich das nicht mehr leisten und wenn dann äh, hier Tarifverträge eingeführt werden und tatsächlich Löhne erhöht werden ähm, und so weiter, die Arbeitsbedingungen verbessert werden, dann ist das nicht mehr profitabel und dann muss man leider hier Betriebsteile dicht machen. Also so läuft das dann. Mhm. Das zieht natürlich auch bei Leuten. Und das ist natürlich auch nicht nur irgendwie Fake News. Das kann tatsächlich passieren, dass wir dann für private Unternehmen sich das nicht mehr lohnt zu investieren, weil immer höhere Löhne sind natürlich nicht im Interesse von Privaten, sondern bedeuten höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen sind immer niedrigere Profite. Und es geht weiter. Also jetzt gab es vor kurzem auch in Bremen bei der Residenzgruppe, die gehören zu Aupea. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, gerade bei Aupea und, und Korea, die kaufen diese Altenpflegeeinrichtungen auf, aber die behalten oftmals ihren vorherigen Namen. Das heißt, die heißen dann gar nicht alle Korean oder auch PA. Zum Beispiel bei mir hier um die Ecke in Neukölln gibt es auch ein Altenpflegeheim, das wurde aufgekauft von einer der beiden Ketten, und es das heißt dann einfach weiter wieder vor. Dann sieht man nur so an diesem, an dieser kleinen Blume darunter, dass das eigentlich zu, zu Korean gehört. Und ähm, das führt auch dazu, dass die Leute gar nicht so richtig wissen, na, welche Häuser gehören denn hier zu uns. Naja, und in Bremen, um jetzt darauf zurückzukommen, war ein kurzer Exkurs bei der Residenzgruppe. Da wurden jetzt auch vor kurzem vier Betriebsratsmitglieder gegründet, äh, ge gekündigt. Das heißt, ähm, das setzt sich weiter fort. Ähm, und ähm, was ich halt in der Studie gemacht habe, ist zu gucken, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Geschäftsstrategien einerseits und Union Busting andererseits? Also mhm. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser aggressiven internationalen Expansionsstrategie von Senius und OPEA nach dem Motto Wachstum, so schnell es geht um jeden Preis, und der Anwendung von Union-Busting-Maßnahmen? Ich denke, ja. Kann ich natürlich nicht beweisen. Ähm, oder resultieren die Union-Busting-Methoden bei von Private-Equity-Gesellschaften dominierten Unternehmen wie Ameos aus der Tatsache, dass die Investoren die Unternehmen ja nach einer kurzen Zeit wieder abstoßen wollen, verkaufen wollen. Ich denke, ja, weil wenn man einfach aufkauft, um wieder zu verkaufen, um mehr Kohle zu machen, dann hast du natürlich überhaupt keinen Bock, dass da Leute sind, die für ihre Rechte eintreten. Und deshalb meine ich, dass es diese, diese, ähm, diesen Zusammenhang gibt.
0: Mhm. Mhm. Ah, ganz kurz, ähm Sorry, ich habe gerade ganz kurz äh, meinen eigenen Faden verloren, die Frage, die ich stellen wollte. Sorry. Nee, äh, war, war, war sehr wichtig, was du sagst. Ich wollte nur gerade äh, anknüpfen daran, habe es aber dann äh, verkackt. Sorry. <lacht> <lacht> um, tatsächlich, genau, jetzt weiß ich meinen Punkt wieder. Was du beschreibst, klingt für mich so ein bisschen, als würden diese, diese Gespräche oder diese, diese Themen, die hört man immer wieder mal bei, auch in, in klassischen oder anderen umkämpften Umfeldern in der Industrie. Und sowas. Es ist, es ähm, ich glaube, was, 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 was dieses Thema so besonders pikant macht, ist, dass es hier halt tatsächlich nicht um irgendwelche Fertigung von Gütern oder von Waren geht, sondern dass es tatsächlich um Gesundheit und um Pflege geht, die da einfach geopfert wird, um, äh, ja, um, um mehr Profite einzufahren, weil ich Leute, denen es beruflich schlecht geht, die schlecht bezahlt werden, die schlecht behandelt werden, die werden mit Sicherheit auch, also man hört ja Horrorstories aus der Pflege zum Teil oder sowas. Auch, auch, und ich möchte jetzt tatsächlich niemanden blamen dafür, aber Übergrifflichkeiten oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, die Leute verlieren doch auch einfach irgendwann den Verstand, wenn sie in die ganze Zeit zu so geknechtet werden, wenn sie einfach nur ausgepresst werden wie Zitronen.
1: Ja, erstaunlicherweise verlieren ja extrem viele Leute nicht den Verstand, sondern machen den Job einfach immer weiter. Aber es gibt natürlich viele, die nicht mehr bereit sind, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Und das ist, denke ich, das Krasse. Die Leute werden so unterbezahlt ähm, und haben so schlechte Arbeitsbedingungen. Das ist durch Corona so deutlich geworden. Und ähm, es wäre so einfach, wenn man den Leuten irgendwie ähm, 1000 Euro brutto mehr geben würde. Von mir ist als ersten Schritt 500 Euro. Und wenn man sagen würde, man macht eine bedarfsgerechte Personalbemessung. Also das bedeutet, dass man tatsächlich nur noch pro Station so und so viele Patienten, also eine Pflegekraft ähm, betreut nur so und so viele Patientinnen und Patienten und das ein guter Schlüssel wäre, also ein bedarfsgerechter Schlüssel, dann würden viel mehr Leute wieder zurück in die Pflege kommen. Dann würden wahrscheinlich 100, 10.000, 100.000 zurückkommen und sagen, ja, weil es sind viele Leute, die ihren Beruf gerne machen, die da Bock drauf haben. Aber wenn du immer mit einem schlechten Gewissen irgendwie nicht alles geschafft zu haben, weil du noch alles dokumentieren musst, weil du irgendwie dieses Fallpauschalen, diese Nummer mitmachen musst, weil du immer überarbeitet bist, wenn du dann weint nach Hause kommst, überarbeitet, ähm, äh, ich glaube, das halten auch viele nicht aus. Und mhm. äh, das ist eigentlich, also es gibt einen extrem starken Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und ähm, der Tatsache, dass viele Leute einfach diesen Beruf äh, ja nicht weitermachen, nicht bis zur Rente machen wollen oder dass viele Auszubildende abbrechen. Äh, und das wäre wirklich, wenn man wollen würde, wäre das echt leicht zu, zu ändern. Also wenn Krankenhäuser denselben Status hier in dieser Gesellschaft hätten wie Banken, also jetzt nicht von der normalen Bevölkerung, der Arbeiterinnenklasse, sondern von denen, die hier in der Regierung sind, von Banken oder von Konzernen, wenn du dir anguckst, wie viel Lufthansa gepampert wird. Ähm, das ist eigentlich das Skandalöse in diesem kapitalistischen System. Mhm.
0: Ja. Wir haben jetzt, das hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, dass wir in Corona diese Zustände auch nochmal noch mal allen Leuten bewusster geworden sind. Ähm, was wäre denn was wäre denn dein Appell an zum Beispiel jetzt, ähm, oder beziehungsweise was können wir tun, was kann die Bevölkerung tun, damit es nicht beim Applaus bleibt?
1: Ja, ähm, ich glaube, in, also in der letzten Zeit ist schon deutlich geworden, was so die zentralen Forderungen der Beschäftigten sind und ihrer Gewerkschaften. Also es sind qualitative Lohnerhöhung, bedarfsgerechte Personalbemessung, also diese Personalschlüssel, und die Abschaffung der Fallkostenpauschalen. Das sind so die drei zentralen Punkte, dass man wieder tatsächlich nach Bedarf finanziert und nicht einfach nach dem, was sich rechnet. Ich würde als vierten Punkt hinzufügen, was auch viele gut finden, man muss die Bereiche wieder rekommunalisieren. Man muss sie den Privaten entziehen und man kann damit anfangen, die privaten Töchter wieder in, die, in den Mutterkonzern zu holen. Übrigens auch bei den öffentlichen Gesellschaften, also auch bei... Das war ein Riesenthema immer bei Vivantes gewesen, teilweise ja geglückt, dass man quasi ähm, die Tochterunternehmen, wo schlechter bezahlt wird, dass man die wieder in die Mutterbetriebe ähm, zurückholt. Dazu sind viele Beschäftigte aktiv. Ähm, ganz konkret in Berlin gibt es diesen Sommer eine Tarifbewegung oder auch Frühling schon, Frühling Sommer Entlastung von Beschäftigten von Vivantes und Charité, die sich dafür einsetzen, dass sie tatsächlich nicht mehr unter diesen Bedingungen arbeiten, sondern dass sie tatsächlich äh, jetzt Arbeitsbedingungen bekommen, die nicht zu dieser Arbeitshetze, zu diesem Arbeitsdruck führen. Und da gibt es beispielsweise in Berlin am 21. April eine Stadtversammlung von den Beschäftigten, auch um Beschäftigte zusammenzubringen, um Unterstützung zu organisieren. Also in Berlin kann man ganz konkret bei dieser Sache mitmachen. Und wenn es zu Streiks kommen sollte, vor den Abgeordnetenhauswahlen hier in Berlin die Beschäftigten unterstützen, es gibt aber in allen Orten oder in allen größeren Orten, nicht nur in Berlin, auch Bündnisse, die sich für mehr Personal im Krankenhaus einsetzen, wo man aktiv werden kann, wo man mitmachen kann. Es gibt bei der Linken, wo ich aktiv bin, eine Pflegekampagne, Pflegenotstand stoppen, wo man mitmachen kann, wo man sich einklinken kann. Und ich denke, eigentlich ist das Thema so brennend. Wann brennend? Wann, wenn nicht jetzt, könnten wir diese Forderung gemeinsam beschäftigte und alle von uns, weil wir nämlich alle potenzielle Patientinnen sind, wann können wir die durchsetzen? Und ich glaube eigentlich, dass der Zeitpunkt vor den Bundestagswahlen dafür perfekt ist. Also gut, mhm. Pandemie und so, schwierig, man muss mit Abstand demonstrieren. Ähm, so, Aber im Sommer sind auch wahrscheinlich deutlich mehr Leute geimpft. Ähm, also ich denke, wir bräuchten in allen großen Städten große Proteste, vielleicht unter dem Motto öffentlich statt privat, die deutlich machen, dass es tatsächlich dringend Änderungen im Gesundheitswesen geben muss. Und da braucht man, glaube ich, nicht darauf vertrauen, dass man dann nur eine Partei wählt und sich irgendwas ändert, sondern man muss den Druck von der Straße organisieren. Und da machen diese Bündnisse und die Pflegekampagne der Linken, Verdi machen da einen guten Job und da können, kann man sich auf alle Fälle einklinken.
0: Okay, sehr gut, sehr schön. Kannst, äh, ich glaube, wir suchen dann einfach mal auch Links dazu raus und äh, packen dir dann mal in die Beschreibung des Videos. Das klingt sehr vielversprechend. Du hast gerade gesagt, dass man die Tochtergesellschaften versucht zu zwingen, zurück in die Mutterkonzerne. Wie funktioniert denn das? Wie kann man denn da in diese Richtung Druck aufbauen?
1: Also zum Beispiel hat es jetzt bei der Charité Facility Management, das ist so die größte Tochter bei der Charité, also öffentliche Unternehmen, äh, da waren lange drei private Konzerne ähm, mit dran beteiligt. Also das wurde ausgegründet 2006. Mhm. Äh, dann waren drei ähm, daran beteiligt, unter anderem Dussmann übrigens, was so ein Kulturkaufhaus und so weiter. Wir sind ganz progressiv aber auch Warmet, also ein Teil von Fresenius und noch ein dritter, die waren quasi daran beteiligt und die Streiks und Aktionen von den Kolleginnen und Kollegen haben tatsächlich dazu geführt, dass die Privaten da rausgekriegt wurden. Das war bei einer Auseinandersetzung von um die zehn Jahre herum und es ist jetzt gelungen, dass die Privaten da rausgingen. Das haben wir erreicht, vor allem Beschäftigte, die Gewerkschaften, aber auch durch Solidarität. Es gab ein ganz starkes Solibündnis, was tolle Aktionen gemacht hat und es war tatsächlich eine richtige lange Kraftanstrengung. Das ist aber dann auch was, natürlich, was ein Zugspunkt ist. Also nichts ist so anziehend wie Erfolg. Wenn man einmal einen Erfolg hat in so einem Bereich, kann man das natürlich in anderen Bereichen auch spielen. Also es ist dann teilweise bei Vivantes hat es dann auch in manchen Bereichen funktioniert. Es ist aber trotzdem, jetzt um Beispiel beim CFM zu bleiben, Charité Facility Management, es ist trotzdem noch so, dass die Kollegen, die in dieser Tochtergesellschaft sind, teilweise hunderte von Euro weniger verdienen als diejenigen, die im Mutterkonzern sind, aber genau dieselbe Arbeit machen. Ähm, äh, und dann gibt es noch Union-Busting gegen die, die sich da gewerkschaftlich organisieren bei der CFM. Und das kann man nur aufbrechen, indem natürlich die Kolleginnen und Kollegen unterstützt, indem man fragt, wo braucht ihr Hilfe, wo können wir euch helfen, wenn Streiks sind, hingehen, das bekannt machen, Politikern aufs Dach steigen und äh, dafür sorgen, dass die Sachen bekannt gemacht werden.
0: Es gibt eine Menge zu tun. Das, was du, Auf was du, alle das,
1: Fälle. Ja,
0: ich musste gerade dran denken, weil ich wollte, wollte eigentlich die Flaps flapsige Bemerkung machen, so, so okay, erst ent äh, enteignen wir deutsche Wohnen und äh, dann geht es den privaten Gesundheitsträgern ähm, an, an den Kragen, das aber eigentlich muss das parallel fahren. Also ja, dann,
1: trotzdem, gut. also der Gedanke finde ich, den finde ich total richtig, was du sagst, weil wenn es ähm, hier ähm, die Kampagne Deutsche Wohnen und Co enteignen erfolgreich wird. Ja sein sollte und die liegen ja jetzt gut im Trend in der zweiten Stufe. Ich sage mal, es gibt natürlich auch nach der dritten Stufe keinen Automatismus, dass irgendeine Regierung das sofort dann umsetzen würde. Das wird dann erst ein richtiger Kampf. Aber wenn das erfolgreich ist, äh, im September, die dritte Stufe, dann hat das natürlich massive Auswirkungen. Dann wird das die politische Debatte nach links verschieben und ähm, dann wird es dazu führen, dass immer mehr ähm, auch in anderen Bereichen die Frage stellen, ja, warum soll das denn eigentlich privat sein? Warum ähm, wenn das im Wohnungsbereich geht, wenn man Immobilienkonzerne vergesellschaften kann, warum soll denn dann eigentlich hier die Gesundheitsvorsorge privat mhm. sein? Also das wird, glaube ich, schon so ein Trend sein, was du sagst. Und das wird sicherlich ermutigend sein.
0: Ich hatte das Gespräch neulich auch mit, äh, äh, mit Mario tatsächlich. Und äh, der meinte auch, wir müssen auch unsere Erfolge feiern. Das ist das, was, was, was ich auch so ein bisschen raushöre bei dir gerade. So, so. So, aber ja du klar diese, dieses zurückführen in die Muttergesellschaft oder auch dann hoffentlich deutsche Wohnen. ich glaube wir müssen uns auch, auch wir müssen uns erlauben uns gut damit zu fühlen was wir erreicht haben also nicht ja, Aufwand, außerdem nicht nur
1: ja nicht nur sich damit gut fühlen sondern shout it from the rooftops also man ja. muss das irgendwie bekannt machen ähm, weil es gibt so viele Defensivkämpfe es sind so viele Sachen auch verloren gegangen und deshalb ist es total wichtig wenn die Leute mitkriegen okay da gibt es erfolgreiche Kämpfe oder auch wie in der Charité, wo durchgesetzt wurde, dass es einen Tarifvertrag zur Entlastung und Gesundheitsschutz gab. Hm. Dieser Tarifvertrag hat jetzt nicht alles sofort zum Besseren geändert, aber das war ein Zugspunkt für Beschäftigte bundesweit, die gesagt haben, ach, das geht, das kann man tarifvertraglich regeln. und es wurde doch immer gesagt, das geht gar nicht. Also machen die sich auch auf den Weg in verschiedenen, ähm, in verschiedenen äh, anderen Städten. Und das ist, denke ich, wichtig. Also Erfolg ist sexy und man muss es tatsächlich ja. bekannt machen.
0: Mhm. Es ist tatsächlich das, wenn ich von, von gerade von liberalen Freunden immer gefragt habe, was kann man denn eigentlich machen? Weil sie wissen es nicht, wenn sie es nicht mitkriegen. Die sind nicht doof oder, oder verweigern sich da der Realität, mhm. sondern sie, sie ja, müssen das ordentlich, ordentlich, wie du sagst, von den Dächern brüllen. Ähm, du hast selber jetzt auch noch für diese Fälle, die du beschrieben hast in den Fallstudien, hast du auch noch mal gewerkschaftliche Hebel beschrieben, gegen Union-Busting in diesen mhm. multinationalen Konzerne. Ich würde dir jetzt einfach nach und nach durchgehen und du erklärst bitte, wenn du kannst, einfach kurz dazu, was damit gemeint ist. Ja. Das Erste, da habe ich tatsächlich selber ein bisschen nicht gewusst, was das bedeuten soll. Habe es dann nachlesen müssen bei dir. Deep Organizing, das ist mir noch kein Begriff. Kannst du das nochmal?
1: Also übersetzt tiefes Organisieren. Ne? Also ja. es ist eine Methode, wie man Beschäftigte äh, am Arbeitsplatz organisiert und diese Deep Organizing Ansätze, die so an die Wurzel gehen, das geht zurück auf die, ähm, auf darauf, wie das die US-amerikanische Gewerkschaftsverband ähm, Congress of Industrial Organization, also CIO aus den, in den 1930er Jahren gemacht hat. Und das ist bekannter unter aktiven in Gewerkschaften, betrieben heute durch Jane McAlevis Buch Keine halben Sachen, Machtaufbau durch Organizing, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben. Und es geht darum, dass man quasi nicht nur Beschäftigte einmal mal rausholt, so ganz routiniert zu Tarifauseinandersetzungen. Macht man so ein paar Warnstreiks, man weiß zu Beginn schon, es kommt nur die Hälfte von den Forderungen raus. Und es ist, hat so eine Routine Routinecharakter, sondern es geht tatsächlich darum, die Beschäftigten selbst zu ermächtigen, ähm, zum, in den Fokus der Auseinandersetzung drücken ähm, und dann auch die Tarifverhandlungen so offen und transparent wie möglich zu führen, dass die Kolleginnen und Kollegen daran beteiligt werden, dass sie selber auch mitentscheiden können. Das war bei der Charité beispielsweise so, wo ich Streiks mit begleitet habe, dass ähm, so ähnliche Konzepte gefahren wurden, dass da nicht nur die Verhandlungskommission ähm, verhandelt hat und dann mal kurz mit der Tarifkommission abgestimmt hat, sondern dass man sich zwischendurch mit 100 Kolleginnen und Kollegen getroffen hat und gesagt hat, das ist der Stand, was haltet ihr davon? Sollen wir das abstimmen, sollen wir das abschließen ähm, und insgesamt entscheiden oder gehen wir weiter und führen diesen Streik weiter fort? Was sind die Alternativen? Also, dass sie tatsächlich zum Subjekt werden, die quasi das Geschehen von dem Streik selbst in der Hand haben. Ähm, und dahinter steckt insgesamt so die Idee, wir wollen die Gewerkschaften wieder zu Klassenorganisationen der arbeitenden Menschen machen und nicht zu so Organen von Co-Management, Sozialpartnerschaft, von so routinierten ähm, äh, Veranstaltungen. Ähm, und eine Idee ist auch noch so ähm, in den USA stärker, wo es ganz viel so Community-Organizing gibt. Äh, auch noch zu versuchen, äh, den Beschäftigten nicht nur als Arbeiterangestellte im Betrieb zu sehen, sondern auch das Umfeld zu sehen. Also wenn jetzt die Beschäftigten im Gesundheitswesen arbeiten, ähm, was haben die denn da eigentlich für ein Umfeld? Äh, was, wie kann man die Familien einbinden? Wie kann man potenzielle Patientinnen, Patienten erreichen? Also so ein, ich sag mal so einen ganzheitlicheren ähm, äh, Ansatz.
0: Den Begriff wollte ich gerade raus. Ich habe tatsächlich das ein bisschen innerlich visualisiert, diese Versammlung, habe richtig Gänsehaut bekommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
1: das war, war auch geil, ja. Okay. Aber vielleicht noch eine einschränkende Sache. Das ja. ist natürlich auch kein Allheilmittel. Ne? Also es gibt Organizing schon länger. Das, hm. Dieses Deep Organizing setzt sich einfach davon ab, dass man halt sagt, das muss ein demokratischer Prozess sein. Das hilft aber natürlich nur, ähm, wenn es nachhaltig ist, also wenn man nicht so eine Organizing-Kampagne macht, dann ist der Streik vorbei und dann geht man wieder raus und alles liegt irgendwie da nieder. Ähm, und es hilft natürlich auch nur, wenn man das irgendwie in ein richtiges Forderungskorsett ein, äh, einbaut. Also, du kannst natürlich auch Deep-Organizing-Kampagnen haben äh, oder insgesamt Organizing-Kampagnen, wo es so ein bisschen um kleinteilige Sachen geht und wo die, was die beschäftigt nicht hinter dem Ofen hervorlockt. Aber wenn du tatsächlich Punkte hast, da geht es um die Sache. Da geht es ums Eingemachte, da lohnt es sich dafür, auf die Straße zu gehen, zu kämpfen, sich einzubringen ähm, und ähm, die Beschäftigten ähm, dahinterstehen. Dann ist es tatsächlich was, wo du dieses, es ist es eher so ein Organisierungsform, Instrument, wo du das tatsächlich nutzen kannst. Und es hilft mhm. natürlich gerade in solchen multinationalen, privaten Konzernen, die schwach organisiert sind, die ich mir da angeguckt habe. Jetzt habe ich dich unterbrochen, richtig? Du wolltest eigentlich auch gerade noch was sagen.
0: Nee, das passt, das passt. Ich würde gerne, würde gerne jetzt weiter an der Stelle fragen, weil irgendwie kriege ich gerade gerade richtig richtig äh, Bock auf dieses auf dieses Thema so ein bisschen und ich möchte nicht zu sehr sidetracken, aber kurz noch extra, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Leute, die in solchen in solchen Deep Organizing Arbeitskämpfen beteiligt sind, dass wenn sie wenn sie merken, dass ihre Partizipation erwünscht ist und dass ihre Partizipation auch Früchte trägt, dass das auch zu einer sagen wir zu einer Bewusstwerdung der eigenen Macht im System geht's. führt, ja und Korrekt. Das kann also bin bin sehr angetan von der Idee.
1: Genau, aber das, daran haben natürlich auch nicht alle Gewerkschaftsführungen immer ein Interesse. Du hast natürlich auch Gewerkschaftsführungen, die eher sozialdemokratisch orientiert sind und die haben natürlich jetzt auch nicht in jedem Fall immer Bock darauf, dass du dann die mega klassenkämpferische äh, Betriebsbasis dann da am Start hast. Also das bedeutet natürlich auch, ähm, dass, ähm, also das beinhaltet die Möglichkeit auch, ähm, nicht nur streiks anders zu führen äh, und andere methoden in der gewerkschaft wieder zu verankern, sondern auch die frage zu stellen, was wollen wir eigentlich für eine gewerkschaftsführung haben? was für eine politik soll die eigentlich machen? sind es eigentlich die richtigen, die da dran sind? das wirft <lacht> das alles auf und entweder man will das oder man will es nicht, aber deshalb sind natürlich auch reichen jetzt insgesamt, wenn man sagen will, wir wollen kämpferische gewerkschaften, dann reichen natürlich auch solche deep organizing ansätze nicht aus, weil es funktioniert ja nur dort, wo die gewerkschaft das tatsächlich macht oder die betrieblich aktiven aber wenn man die Gewerkschaften insgesamt verändern will, muss man natürlich deutlich weitergehen. Ähm, aber die Beispiele, die ich jetzt kenne, wo das gemacht wurde, da gibt es schon sehr positive Erfahrungen mit.
0: Sehr cool, sehr cool. Bevor wir uns dann noch zu sehr drin verstricken, mache ich mal den zweiten Hebel, den du beschrieben ja. hast. <lacht> aber ist ein Thema. ich finde es tatsächlich generell, das Thema Gewerkschaften, das ist etwas, was ähm, ziemlich ins Hintertreffen ge gegangen, gekommen ist in der breiten Masse. Aber ja. da können wir vielleicht mal ein andermal bei drüber reden. <lacht> um, Du hast noch geschrieben, die Erweiterung der Kämpfe von betrieblich zu branchenweit. Dass das auch noch ein wichtiger Hebel ist. Also du mal, ich versuche das mal jetzt, ich kurz zu erklären. Also, dass, dass statt dass sie in den eigenen Betrieb gucken und da bleiben mit ihren Arbeitskämpfen, dass sie das zu einer Bewegung innerhalb der gesamten Branche machen.
1: Genau, weil du ja teilweise ähm, betriebliche Auseinandersetzungen hast, wo die betrieblich Aktiven vielleicht nicht so stark organisiert sind und wo mhm. du eigentlich nur gewinnen kannst, wenn so nach diesem alten Spruch, ähm, an Injury to One is an Injury to All. Also eine, wie sagt man das? Eine
0: Verletzung für einen ist eine Verletzung für eines, eine
1: Verletzung Ja, eine Verletzung ist vielleicht nicht die beste, ein Schlag gegen den einen und so weiter mhm. ist eine. Genau, also du schlägst einen in der Klasse und du triffst die ganze Klasse. Und so müsste man eigentlich die Auseinandersetzung viel eher begreifen. Und da gibt es auch Beispiele aus meiner Studie, ähm, in denen deutlich wurde, dass manchmal Auseinandersetzungen einfach so geführt wurden. Dann wurden zwei Kolleginnen entlassen. Mhm. Äh, beispielsweise bei Selenus in Bad Langensalza in Thüringen. Äh, Carmen und Heike hießen, heißen die. Nicht nur hießen, heißen sie. <lacht> Mit einer hatte ich gerade eine ganz tolle Veranstaltung gemacht. Oh, und ähm, dann gab es eine Soli-Kampagne für Carmen und Heike, nicht nur in der Branche, sondern insgesamt, übergreifend. Es gab ähm, äh, Soli-Bekundungen aus dem Metallbereich und von, in verschiedenen Bereichen. Äh, und ähm, das macht dann deutlich, wir stehen dahinter. Wir begreifen, dass das nicht nur, es geht nicht nur um Carmen und Heike, sondern es geht darum, mhm. wenn die Unternehmer, die Kapitalisten mit so einer Nummer durchkommen, dass sie zwei aktiven Gewerkschafterinnen äh, kündigen, aus läppischen Gründen, aus konstruierten Punkten, dann kann das überall passieren. Und deshalb ist es wichtig, ähm, solche Auseinandersetzungen über den eigenen Betrieb heraus zu tragen und möglichst viel Solidarität zu organisieren. Mhm. Das ist dann
0: die die Präzedenz erkennen in dem Moment, wenn genau. die Leute rausgekrantet okay. werden können, weil sie, weil sie es wagen, sich selbst zu organisieren, kann uns das alle treffen. Okay. Genau. Um, der dritte Hebel, den du beschreibst, ist die Politisierung der Auseinandersetzung. Hast du da auch noch ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, weil du oftmals ähm, in Auseinandersetzungen stehst und wenn du die nur betrieblich beantwortest äh, mhm. und nicht zum einen nicht in die Gesellschaft ausstrahlst, ähm, weil du dann halt sagen musst, okay, es geht hier nicht nur um die Löhne von den CFM-Beschäftigten, Charity Facility Management zur Erinnerung, sondern es geht darum, wie hier in einem öffentlichen Krankenhaus damit umgegangen wird, dass Beschäftigte, ähm, äh, also dass es zu Union-Busting kommt und dass die massiv unterbezahlt werden. Und wie kann es sein, dass das äh, dann auch noch unter einer rot-rot- -Rot Grünen-Regierung. Wie kann das eigentlich sein, dass das sowas möglich ist? Und wie kann es sein, dass das quasi auch in anderen öffentlichen Bereichen möglich ist? Und dass man dann sagt, wir versuchen da anzugreifen, ähm, politisieren das, heben das auf eine politische Ebene und ähm, versuchen auch darüber Unterstützung zu mobilisieren und deutlich zu machen: Auch hier geht es nicht nur quasi um diesen Fall. anderes Beispiel Armeos bei diesem Streik in äh, Sachsen-Anhalt. Ähm, da war es, äh, wann war das denn? 2019, 2000, Ende 2019, Anfang 2020. Äh, da war es dann irgendwann so, dass innerhalb, während des Streiks bei den Beschäftigten, äh, also jetzt nicht bei allen, aber die Frage von Rekommunalisierung aufkam, dass dann gesagt wurde, warum sollte das eigentlich überhaupt privat sein? Was Was soll mhm. das denn eigentlich? Und es ging dann so weit, dass dann auch ganz verschiedene Politiker die Frage aufgeworfen haben, die dann bei den Demos geredet haben, weil die nämlich gemerkt haben, wenn man mit so jemandem wie Carlyle hier konfrontiert ist, die das Ding sowieso wieder abstoßen, wo sind wir denn da eigentlich gelandet? Und äh, wo dann auch verschiedene Politiker, also nicht nur von der Linken, von der Linken natürlich sowieso, wir sind sowieso dafür, dass das alles öffentlich sein sollte, aber auch andere Politiker gesagt haben, ja, äh, das darf eigentlich gar nicht privat sein. Und das hm. ist wichtig, dass es uns gelingt, das politisch zuzuspitzen auch weil wir diese Kämpfe natürlich am Ende nur politisch ge gewinnen. Also das ist ja so eine Sisyphus-Geschichte. Also du rennst immer wieder den Berg hoch ähm, und ähm, der Stein rollt wieder runter. Das ist das Bild, richtig, mit Sisyphus. Genau. Also der so rollt so so genau. hoch, er kommt immer wieder runter. Das ist gut, den immer wieder hochzurollen, aber es geht ja auch um diesen fucking Berg. Also es geht ja auch darum, äh, dass... Ähm, wir, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig mit, ist es ist mit dem Kuchenstück und der Bäckerei und so weiter, du weißt, was ich meine. Nee, es äh, passt, aber es geht es ums passt. Ganze. Es geht ums Ganze. Ja, mir war gerade nicht klar in diesem Bild, was wir jetzt am Ende mit diesem Berg machen: Umstürzen. Oh, wir
0: abtragen. Oder wir können uns helfen lassen dann.
1: Abtragen. <lacht> genau. Ähm, in diesen Berg rein. <lacht> genau. Also es, es, es geht darum, äh, die Ursachen zu beseitigen. Und die Ursache äh, ist. Ich meine, letztendlich ist der Kapitalismus die Ursache und müssen wir quasi von diesem ganzen System weg zu einer anderen Gesellschaft und der es nicht um Profit geht, aber unmittelbar eigentlich geht es darum, die Privaten rauszukicken und mhm. auch in solchen Auseinandersetzungen deutlich zu machen, uns geht es hier nicht nur darum, dass die Beschäftigten bei Ameos besser bezahlt werden, sondern wir machen das auch zur Auseinandersetzung, wenn die Kollegen das auch wollen natürlich, mhm. äh, wo wir politisch thematisieren, was eigentlich notwendig ist, nämlich mhm. den Berg.
0: Genau, den Berg ent, entweder, entweder oben einen eine, eine, Ankerpunkt festmachen, dass der Stein mal oben bleibt, oder den Berg gleich abtragen. Ich, nee, also kurz, kurz zusammengefasst, also es geht darum, die, die, die Errungenschaften, auf, die man auf betrieblicher Ebene anstrebt, dann auch einfach in der Gesellschaft zu persistieren, in der Gesellschaft zu verankern. Dass es, dass es Sachen sind, die, die zurückgetragen werden in die Gesellschaft rein. Und damit man nicht diesen, in jedem neu gegründeten Betrieb diesen gleichen Kampf nochmal machen muss.
1: Das wirst du natürlich nur haben, wenn du den Kapitalismus insgesamt abschaffst. Das muss man einem auch klar sein. Aber es wäre natürlich auch ein großer Vorteil auf dem Weg dahin, wenn es gelingen würde, sowas wieder einzuführen, was es in den 80er Jahren gab in Deutschland. Ein Gewinnverbot. Das wäre ja. das Einfachste, gerade zu sagen, mit Gesundheit im Altenpflegebereich, im Krankenhausbereich, da dürfen keine Gewinne gemacht werden. Und wenn euch das nicht passt dann investiert halt woanders. Und natürlich wird es niemandem passen, weil es völlig unattraktiv wäre. Mhm. Das wäre das Einfache. Aber das will natürlich die CDU nicht, es will die SPD nicht, es wollen die Grünen nicht. Und von den anderen außerhalb der Linken können wir mal sowieso schweigen. Ja. Ähm, und deshalb wird das auch nicht von alleine kommen, sondern es wird sich nur was ändern, wenn wir uns organisieren und diesen und die Kollegen das gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen mit den Gewerkschaften machen.
0: Mhm. Das ist jetzt ein gutes Stichwort für den letzten Hebel, den du aufgetan hast. Und zwar hast du geschrieben, der letzte Hebel sei, oder der vierte Hebel sei die globale Vernetzung von Gewerkschaften. Ich glaube, dass, dass, dass die, die Wichtigkeit einer globalen Vernetzung von Gewerkschaften vielen noch nicht bewusst ist. Deswegen wäre es schön, wenn du da noch ein paar, paar Sachen zu sagen könntest.
1: Genau, also eigentlich liegt es ja auf der Hand, diese Konzerne sind international aufgebaut, aber viele Kollegen kennen sich oft gar nicht. Also mhm. geschweige denn international schon in Deutschland nicht, wenn du dann irgendwie hier Haus am Sohn zu Ufer. Und da Residenz, Dings und Dungs, die wissen ja noch nicht mal teilweise, also manche wissen nicht, dass das dann ein Konzern in Deutschland ist. Ähm, ich sage mal jetzt die Beschäftigten, die an der Basis arbeiten. Äh, und es ist ganz wichtig, zu einer Vernetzung zu kommen. Äh, nicht nur auf der Ebene, auf der institutionalisierten Ebene, für den Fall, dass es jetzt europäische Betriebsräte und so weiter gibt, sondern auch auf der Ebene von äh, Kolleginnen und Kollegen, die so das betriebliche, gewerkschaftliche Aktivitäts- Aktivitäten an der Basis stemmen und deshalb ist diese internationale Vernetzung von Kolleginnen und Kollegen, kämpferische gemeinsame Soli-Kampagnen, das ist natürlich gerade wichtig für Beschäftigte in Ländern oder in jetzt Einrichtungen, die gewerkschaftlich schwächer organisiert sind. Das stärkt denen den Rücken, man kann sich austauschen, man kommt zusammen, man kann sich gegenseitig unterstützen und was relativ neu ist und eigentlich wirklich sehr positiv ist diese, es gibt so eine internationale Vernetzung jetzt bei Fresenius, ähm, wo über drei Gewerkschaftsdachverbände, ähm, wo drei Gewerkschaftsdachverbände gemeinsam äh, die Beschäftigten zusammenbringen. Aus 21 Ländern sind da bisher Leute zusammengekommen, international ähm, von verschiedenen Kontinenten, die sich austauschen ähm, darüber, wie sie quasi Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Wenn uns das gelingen würde, in anderen, eigentlich in allen Betrieben und Konzernen und auch übergreifend, das, was man doch eigentlich bräuchte in der jetzigen Situation, vielleicht eher online als live, aber ich sag mal so ein uh, Worldwide Summit of Health Workers, also eine weltweite Versammlung von GesundheitsarbeiterInnen, die zusammenkommen und uh, diskutieren, also er, bräuchte ich das erstmal in Deutschland, aber dann auch quasi die diskutieren, äh, was können wir voneinander lernen, wie können wir das mhm. irgendwie verändern, was können wir machen und das ist schon mal super, dass es sowas im Ansatz bei Fresenius gibt ähm, und wenn uns das in anderen Bereichen auch gelingen würde, meine ich, dass globale Kampagnen äh, total effektiv werden könnten und wenn man dann das noch da, damit einhergeht, dass man die betriebliche Basis vor Ort aufbaut, dann hat man schon natürlich total viel gewonnen. Also was nichts bringt, sind diese Kampagnen, wo man jetzt nur irgendwelche Blaming-Shaming-Kampagnen macht, aber vor Ort nichts aufbaut. Das muss immer damit einhergehen, dass man vor Ort was aufbaut. Ähm, aber da ähm, wäre es ja wirklich an der Zeit, äh, eigentlich mehr äh, global zu handeln. Ist aber oft gar nicht so einfach, wie sich das natürlich anhört, weil es Bereiche sind, wo Leute Schicht arbeiten, Viele Frauen, die ihren Kinder haben, die verschieden, also verschiedenartig eingebunden sind, die schon froh sind, wenn sie ihre Schicht packen, die dann vor Ort sich vielleicht dann engagieren, aber für die dann irgendwie so und jetzt irgendwie noch so bundesweit international zusammenkommen. Also gibt es immer mehr, die das machen. Aber gerade im Altenpflegesektor, das ist natürlich schon noch ein ziemlich heißes Pflaster. Da sind wir im Krankenhausbereich mittlerweile schon viel weiter. Mhm.
0: Ja. Kurz noch an diesem Punkt verharren. Äh, äh, was, was sind denn Möglichkeiten, um zum Beispiel unter, zu unterstützen, dass diese internationale Organisation in die Stadt kommt? Weil du hast gerade beschrieben, die Leute haben gar nicht den Nerv dafür, gerade in der Pflege, sich darum zu kümmern, ob sie, also nicht nur, sie haben kaum, die, kaum den Nerv, sich um ihre eigene Arbeiterinnenorganisation zu kümmern, geschweige denn zu recherchieren, erstmal, was es denn international noch gibt. Wie kann, man, wie kann man da denn zum Beispiel unter die Arme greifen?
1: Ja, man kann in Wirklichkeit, also man kann es natürlich einerseits äh, dadurch helfen, indem man hier einen Beitrag leistet, hier die Arbeitsbedingungen erstmal so zu ändern, damit die Leute überhaupt Kopf frei haben, um sowas ja. zu machen, dass der Beruf attraktiver wird, dass mehr wieder da Bock haben, drin zu arbeiten, äh, dass es Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich gibt beispielsweise, dass ähm, das einfach ein bisschen entspannter ist und wieder ein Beruf wird, der Spaß macht. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich da vor allem linke Parteien, die Linke oder die Europäische Linke ähm, oder auch ähm, die Gewerkschaften hätten da natürlich ganz andere Möglichkeiten jetzt als äh, hier du mit dem Podcast ähm, äh, zu sowas einzuladen, äh, zu sagen, lasst uns international äh, das so zusammenbringen. Das heißt aber auch alle, die jetzt quasi einfach in ihrer Gewerkschaft aktiv sind, die können natürlich auch solche Vorschläge bringen, auch wenn sie nicht mhm in diesem Bereich beschäftigt sind. Aber das Wesentliche ist natürlich erstmal lokal anzufangen, bevor man jetzt mit der ganzen internationalen Kiste kommt. Es gibt aber Ansätze und ich glaube, es gäbe ein Potenzial, wenn es so eine organisierende Kraft gäbe, die das machen will und auch so die Ressourcen und die Möglichkeit hat, das zu machen. Und es mhm. wäre eigentlich eine Aufgabe vor allem von den Gewerkschaften.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Wir haben tatsächlich eine Frage von einem Zuschauer, reinbekommen. Ich möchte kurz noch mal anmerken, dass Zuschauerfragen sehr willkommen sind. Ich werde jetzt diese Frage stellen, danach noch eine abschließende Frage und dann sind wir, glaube ich, schon durch für heute. Wir haben hier Gordon M., der schreibt an Lucy, wie stehst du zu einer genossenschaftlich strukturierten Wirtschaftslandschaft, also privates Kapital demokratisch zu akkumulieren und zu verteilen?
1: Also ähm, natürlich sind Genossenschaften sind im Vergleich zu Aktiengesellschaften oder so äh, ein totaler Vorteil. Also ich wohne hier in der Wohnungsbaugenossenschaft und das ist natürlich tausendmal besser als jetzt irgendwie hier bei Heimstaden, Deutsche Wohnen, Arkelius und so weiter, äh, die hier, hier Unwesen treiben, auch hier bei mir im Kiez. Genau. Ähm, trotzdem ist natürlich, wie du selber auch schreibst, Genossenschaften. Ähm, also ich würde immer den, ich würde quasi immer öffentlichen den Vorrang geben, weil du natürlich das, was öffentlich ist, kannst du viel besser äh, kontrollieren als das, was in Genossenschaften passiert, wo ja dann auch quasi ähm, ja die auch nicht die gesamte Gesellschaft Einfluss hat und entscheiden kann, sondern nur ein kleiner Teil von denen, die äh, quasi Genossen, Genossinnen sind. Ähm, und oftmals ist es auch so, wenn du jetzt in der Genossenschaft bist, bedeutet das auch nicht, dass du besonders viel dann alles irgendwie mitbestimmen kannst. Und es ist natürlich auch so, dass die Bereiche für Genossenschaften, dass das eigentlich immer kleinere Nischen werden. Also es gibt es im Wohnungsbau, im Wohnungsbereich ist es noch ein bisschen auch von der Tradition der Arbeiterbewegung, wo Genossenschaften eine größere Rolle gespielt haben, ist es noch ein bisschen weiter verbreitet. Aber ansonsten gibt es ja sowas wirklich selten. Also Produktionsgenossenschaften ganz wenig. Also so kleinere Sachen, Konsumgenossenschaften wenig also das ist was, was es in der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung was stärker verbreitet war, was aber, glaube ich, aufgrund des Zustands des Kapitalismus heute, des Wettbewerbs, wo man sich ja auch als Genossenschaft dann teilweise irgendwie durchboxen müsste, um da irgendwie zu überleben, wird das, glaube ich, viel schwieriger, die Sachen genossenschaftlich zu organisieren. Deshalb meine ich, dass das, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir wollen die Deutsche Wohnen, in öffentliches Eigentum überführen, dann finde ich das gut, was die Initiative sagt, dass es eine Anstalt öffentlichen Rechts sein soll und nicht vor allem eine Genossenschaft. Aber natürlich sind auch, gibt es ganz viele progressive Genossenschaften, die man unterstützen sollte, die super Arbeit machen, auch im, in kleineren Bereichen, Energie oder weiß was ich was, ähm, aber ähm, sie sind im Ganzen, werden sie, glaube ich, im heutigen Zustand des Weltkapitalismus nicht mehr die Alternative sein, um den Privaten so die Macht zu entreißen, sondern es werden eher Projekte sein, wo man versucht, ähm, Bereiche, wo man was regeln kann, selber zu regeln, dadurch, dass man dann so ein Genossenschafts, ähm, heißt das Kapital bei Genossenschaften, wo man quasi so ein Genossenschaftskapital, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aufbaut, um was zu regeln. Aber du stehst ja insgesamt hier unter dem Druck von Konkurrenz, von Profit. Und ich glaube, es muss tatsächlich darum gehen, immer mehr Bereiche diesem Konkurrenzprofit zu entziehen, aber das auch damit zu verbinden, dass wir, das ist zumindest meine Position als Sozialistin zu sagen, wir wollen, dass das grundlegend anders organisiert wird. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, es ist nicht nur so in der Pandemie, dass der Markt versagt hat, sondern das ganze kapitalistische System versagt. Irgendwie angefangen bei Pharmakonzernen und Impfstoff weiter bei diesen Hotlines, wenn man da mal anruft. Und Also meine Güte, da habe ich heute angerufen, egal, nochmal ein anderes Thema. Äh, und viel, vieles andere, wo man einfach merkt, okay, wenn du die Sachen auf Profit auf, auslegst und nicht auf Bedarf von Mensch und Natur, mhm. ähm, äh, dann wird man das, und das wird man halt nicht mit Genossenschaften klären können. Also es ist gut, wenn es kleine Energiegenossenschaften gibt, aber du wirst den Klimawandel nicht aufhalten, indem wir möglichst alle Genossenschaften gründen, sondern wir halten es auf, wenn wir dafür kämpfen das muss ich gar nicht widersprechen, ich will es auch nicht so verstanden werden, aber indem wir tatsächlich RWE, E.ON, äh, diesen ganzen Konzernen das Handwerk legen und das damit verbinden, dass wir sagen, okay, wir wollen tatsächlich eine ganz andere Form des Zusammenlebens, des Wirtschaftens mhm. und ähm, wer sich dann in Genossenschaften organisieren möchte, kann das natürlich auch gerne machen. Mhm.
0: Finde ich sehr schön. Ne, ähm, sehr, sehr schlüssig, sehr schlüssig. Die, die letzte Frage, die ich dir stellen wollte, die hast du ein Stück weit schon beantwortet. Deswegen ändere ich es ein bisschen um. Aber als allerletzte Frage einfach, nimm dir nimm dir ein paar Momente, um zu überlegen, aber was, wenn ich dir jetzt sage, mach deinen Appell an unsere Zuschauer zu dem Thema heute? Was würdest du, was ist das, was ist das, was du, was du unseren ZuschauerInnen unbedingt noch mitgeben willst heute, wo du sagst, das in aller Deutlichkeit macht.
1: Okay, also selbst aktiv werden, die Beschäftigten in den Krankenhäusern oder falls ihr selbst aktiv werdet, dann natürlich, wenn ihr selbst quasi in diesen Bereichen arbeitet, schließt euch der Gewerkschaft an, schließt euch mit anderen kämpferischen Kolleginnen innerhalb eures Betriebes, innerhalb der Gewerkschaft zusammen, wendet euch an die Gewerkschaft, wenn ihr Hilfe braucht, wie man Betriebsräte in diesen Bereichen gründet und wenn ihr nicht in diesen Betrieben arbeitet, sucht nach wegen, wie ihr die Kolleginnen und Kollegen unterstützen könnt die nächsten Möglichkeiten sind der 12. Mai, der Tag der Pflege, wo es viele Aktionen geben wird. Hier in Berlin gibt es den Walk of Care, der jeden Mittwochnachmittag Protestaktionen vor dem Bundesgesundheitsministerium macht. Ihr könnt aktiv werden in eurer Gewerkschaft für diese politischen Positionen, mit dafür sorgen, dass es solche bundesweiten, möglicherweise irgendwann internationalen Zusammenkünfte gibt, dafür, dass wir uns austauschen können. Werdet aktiv in der Linken. Ja, für einen kämpferischen Kurs überall dort, wo wir sind. Und ähm, ja, ich freue mich vor allem, wenn die Veranstaltung jetzt ein bisschen dazu beigetragen hat, nachzudenken darüber, was der real existierende Kapitalismus in diesem Gesundheitsbereich eigentlich anrichtet. Und ich finde das relativ skandalös und ich glaube, es müsste viel mehr Empörung geben. Und diese Empörung muss ich nicht nur in Widerstand, sondern tatsächlich darin verwandeln, dass wir mehr werden, dass wir uns organisieren.
0: Super, Dankeschön. Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich für ein sehr inhaltsreiches und sehr aufschlussreiches Gespräch bei dir. Hat uh, mich sehr gefreut. Mir hat es
1: auch total Spaß gemacht. Auch das Format fand ich super. Vielen Dank.
0: Du gerne, jederzeit wieder, jederzeit wieder, vielleicht begegnen also gerne, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen thematisch, uh, kommen wir gerne auf dich zurück. Wir sind noch relativ am Anfang unseres kleinen Podcasts hier, aber... Hoffen, dass das auch noch was wird. Es gibt
1: uns. nur Gründe, das bekannter zu machen. Allein der auf Titel den. 99 zu 1 ist natürlich auch geil.
0: Auf den sind wir auch ein bisschen stolz. Ich ja, weiß nicht, ob der Alkohol im Spiel war. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil sonst hab ich, haben wir dummerweise immer die besten Ideen, wenn wir, wenn wir leicht an einem Tier haben. Aber... <lacht> gut. Ähm, ich bedanke mich äh, hoffentlich auf bald und äh, bedanke mich auch bei den Zuschauerinnen und äh, nochmal bei Gordon für die Frage. Wir sehen uns beizeiten. Am Donnerstag, dem letzten Donnerstag dieses Monats, kommt unsere vierte Folge raus. Guckt auch die, abonniert uns und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.